0: Die Organisation Your Company bringt Freelancer, ExpertInnen und InvestorInnen zusammen, um gemeinsam Produkte zu erschaffen, als Startups quasi. Wir haben schon im ersten Teil genauer mit Martin Zobel gesprochen und im zweiten Teil geht es jetzt darum, wie sich diese Produktpartnerschaften finanzieren und wie man die InvestorInnen an Bord holt und die ihren Beitrag einfach auch ganz normal zur Produktpartnerschaft leisten. Falls du den ersten Teil noch nicht äh, gehört hast, dann empfehle ich ihn dir zuerst anzuhören, weil du dann natürlich viel mehr verstehst. Viel Spaß! Nichtsdestotrotz gibt es ja den Punkt, Stichwort Budget, also irgendwann braucht man ja ein gewisses Startkapital, um das Ganze ja, auch wirklich ja. auf den Boden zu bringen und du hast gesagt, die Startups oder Produktpartnerschaften ersparen sich viel Geld, mit den 400 Euro im Jahr hat man die Infrastruktur von Your Company, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, irgendwann muss ich ja auch Legend Espresso, also diese Kaffeemaschine auch produzieren und da brauche ich das nötige Geld. Wo mhm. kommt denn das Geld jetzt her? Gibt es dann Investoren, die in diesem Netzwerk sind, die da sich dran beteiligen? Oder sind das auch die, die mitarbeiten? Oder pitcht ihr dann vor richtigen Investoren? Das ist ja, glaube ich, ja nicht das in der Sache.
1: Es ist natürlich auch gewünscht, dass InvestorInnen ins Netzwerk kommen. Mhm. Ähm, und das haben wir auch schon. Also es gibt einfach auch viele Menschen da draußen, die einfach Sinnvolles mit ihrem Geld einfach machen wollen. Wir nennen die dann einfach Resourceful Investors. Die kommen rein, und haben die Möglichkeit, sozusagen sich in dem Netzwerk umzuschauen. Teilweise werden ihnen dann auch Ideen vorgeschlagen, Projekte vorgeschlagen, die gerade akut eben dann Kapital brauchen und können dann eben mit reingehen in diese Projekte. Also das heißt, diese Möglichkeit gibt es eben auch und auch dieses Netzwerk wächst. Das ist trotzdem natürlich nicht limitiert darauf. Also ähm, hat natürlich jede Produktpartnerschaft die Möglichkeit, auch extern InvestorInnen zu integrieren. Uh, allerdings eben unter den Gesichtspunkten, die das Netzwerk eben voraussetzt. Bei Legend Espresso ist es jetzt wieder, um bei dem Beispiel zu bleiben, ist es so, dass es eben eigentlich eine Mischung ist aus Menschen, die einfach dieses Projekt feiern, die noch gar nicht bis jetzt überhaupt keine Berührungspunkte mit Your Company hatten und eben Investoren aus dem Netzwerk, die uh, auch eben mitbekommen haben, was da, uh, was da läuft. Und da geht es dann halt einfach jetzt auch darum, nochmal einfach klar zu ziehen, was brauchen wir an Geld, wann brauchen wir das, wie kommt es zurück, was man eigentlich halt sonst natürlich auch machen muss.
0: Und äh, Investoren, also meinst du damit, sind es dann Unternehmer, Unternehmerinnen, die Geld investieren wollen oder sind da wahrscheinlich jetzt keine Companies, oder? Also so Venture Capital
1: Companies nee, ja. sind da jetzt nicht
0: gefragt. Oder nee. nicht äh, Teil dieses Netzwerks.
1: Also es sind in, in erster Linie ähm, sind, es, sind es einfach schon Menschen, die, die, also ich meine, die Geld haben und die irgendwas Sinnstiftendes damit machen wollen. Oder was, was sie eben selbst, wo sie sich selbst drin wiederfinden. Es gibt natürlich dann auch die Möglichkeit, dann irgendwie ähm, äh, Darlehensverträge abzuschließen. Es gibt keine Investoren, die dann reingehen und sagen, so, mir gehört jetzt so und so viel Anteil von dieser Firma, weil es ist eh definitiv bei uns nicht möglich, dass man einen festen Firmenanteil hat. Wenn ich mhm. Geld mit reingebe, dann kann eine Produktpartnerschaft zum Beispiel auch entscheiden, okay, nehme ich jetzt denjenigen oder diejenige mit rein für Betrag X, kriegst du dann entsprechend auch Wertschätzungspunkte sozusagen. Das heißt, du bist natürlich dann auch ein Bestandteil, aber es wird gleichgesetzt mit der Arbeit, die auch schon in das ganze Projekt reingeflossen ist. Und das, dadurch, dass es immer getrackt wird, können wir auch immer darlegen, die Firma, da ist bis jetzt so und so viel Geld steckt da jetzt schon drin. Wenn du da jetzt mit reinkommst, heißt es für dich am Ende aktuell einen Gewinnanspruch von so und so viel Prozent. Mhm. Ja, natürlich also es auch wird auch
0: gleichgestellt quasi von der Wertigkeit her mit äh, Arbeitsleistung.
1: Genau. Wir haben tatsächlich auch Investoren, die beides tun, die eine, mhm. vielleicht eine Firma haben, die eine Expertise haben, die wir eigentlich auch gebrauchen können. Wir haben jetzt zum Beispiel auch bei Legend Espresso jemanden, der potenziell als Investor sozusagen agieren möchte, das Geld eigentlich hat, und äh, aber auch eine Expertise hat, die wir brauchen, um auf den Markt zu gehen. Und ähm, der sich jetzt einfach bereit erklärt hat, einen ähm, gewissen äh, Stundensatz pro Woche sozusagen einfach fest mitzuarbeiten als Produktpartner. Das wird natürlich mitgetrackt, was da an Leistungen halt ähm, mit äh, einfließt. Lustigerweise eben hilft er uns dabei, unsere Cashflow-Planung eben jetzt eben so auf Vordermann zu bringen, weil er ja eigentlich auch weiß, was Investoren eigentlich nach, was die auch sehen wollen, was da alles drin sein muss. Sozusagen, er hilft sozusagen uns dabei, diese dieses Fundament zu bauen und selbst sozusagen mit der Perspektive auch dann Geld reingeben zu können später sozusagen seine eigentliche äh, Expertise eben uns zu helfen eben den internationalen Marktzugänge zu finden das eben auch zu ermöglichen und
0: das klingt ja gar nicht so wie sich Startups wünschen würden dass derjenige den man gerade braucht auch dann einfach da ist
1: <lacht> also du musst einfach nur da also der Beweggrund warum derjenige ins Netzwerk gekommen ist ist einfach eben nicht das Geld in erster Linie sondern ich habe viele Gespräche da im Vorfeld haben wir zusammengeführt, äh, auch wie er auf Your Company aufmerksam geworden ist und so weiter. Und wenn du aus einem äh, Bereich kommst, wo du aus einem großen Unternehmen, sage ich mal, ähm, Anteile hast und äh, geschäftsführend tätig bist und so weiter und dann merkst irgendwie, ja gut, beruflich habe ich irgendwie eigentlich alles erreicht und irgendwie irgendwas irgendwas st stimmt nicht. Mein, ich verbringe das meiste meiner Lebenszeit damit, das Geld von Menschen, die eh schon viel haben, noch viel mehr zu machen. Und ich glaube, das war sein Beweggrund, irgendwann zu finden, zu suchen, was für Möglichkeiten gibt es eigentlich, ähm, meine Expertise in Sachen einzubringen oder in Projekte einzubringen, die ich einfach echt feiere selber und ähm, auch vielleicht ein Kapital dort einzubringen. Und so ist es, äh, haben wir letztendlich irgendwann einen Call gehabt zusammen, ähm, und da habe ich eben auch gemerkt, das ist ein ganz gravierender Unterschied. Also ich habe ja auch schon mit mehreren Investoren Gespräche geführt und oft habe ich so das Gefühl, da ist keine Augenhöhe da. Also die Investoren, mhm. die lassen einen sehr spüren, ich habe das Geld und du willst was von mir. Und ich sehe das aber nicht gerechtfertigt, weil wir haben eine geile Idee und wir haben eine Perspektive. Und was hilft dir das Geld sozusagen, wenn du, das liegt halt jetzt irgendwo rum. Ja. Und ich meine, wenn du das damit machen willst, dann also sind wir auf jeden Fall auf Augenhöhe und ich hatte dann eben mit, mit demjenigen, von dem ich da gerade spreche, das Gefühl, wir sind total auf Augenhöhe, wir können uns einfach super gut unterhalten, er, er, er weiß, dass das eine ohne, ohne das andere eigentlich auch nichts wirklich weiterführt sozusagen und ich finde, das, das, das beschreibt ganz klar, dass das haben wir jetzt noch nicht so, ähm, sage ich mal, ähm, in den Begriff gepackt, aber Augenhöhe ist einfach das, was eigentlich so über allem steht bei, bei Your Company. Wir Diese gemeinsame Beteiligung an der Wertschöpfung, dass wir auf Augenhöhe agieren, dass wir eben, dass es keinen Chef gibt, aber dass sozusagen die einzelnen Kompetenzbereiche natürlich entsprechend Entscheidungsgewalten haben. Also wenn jemand im Marketing sehr viel Ahnung hat und so weiter, dann wird der aus dem der Ingenieur wird sich hüten davor, dem irgendwie reinzureden, okay, Macht das so oder so. Wir nennen das Beraterprinzip. Die wird, werden halt Entscheidungen getroffen.
0: Das heißt, äh, und da wollte ich auch noch ein bisschen eintauchen, und ich weiß, wir können ewig reden, aber es ist total spannend, äh, wenn wir schon reden, dass wir es auch ein bisschen genauer skizzieren: diese Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Jeder bringt sich selber ein, seine Expertise. Da, du sagst äh, Beraterprinzip. Das heißt, äh, wenn Entscheidungen anstehen oder wenn äh, es darum geht, gewisse Dinge ja, eben zu tun oder eben nicht zu tun, dann äh, entscheidet letztendlich die Stimme desjenigen oder derjenigen, die die ähm, äh, Expertise dazu hat.
1: Mhm, genau. Das heißt, wird eben in einem Kreis eine Beratung auch eingeholt. Wenn jemand viel Erfahrung hat in dem Bereich und wie gesagt, wir sind ja alle, wir sitzen ja alle im gleichen Boot. Wir wollen ja alle, dass das erfolgreich wird. Dann vertraue ich dir, du kannst es, du weißt, was du tust, wer es von uns soll es besser entscheiden können, als du. Und das ist einfach der Punkt sozusagen. Wir stehen da alle dahinter ja, und hm. wir sind alle mitunternehmerisch äh, tätig in dem ganzen Projekt.
0: Und die Produktpartnerschaften sind ja als Teams quasi selbst organisiert, hast du gesagt. Also das, es gibt jetzt keine Chefs, die jetzt äh, alles vorgeben. Und hm. was die Entscheidungen betrifft, frage ich mich aber trotzdem, ob es da nicht auch wieder so ein Framework braucht. Also manche verwenden ja zum Beispiel Soziokratie also als Entscheidungsprinzip quasi. Oder gibt es einfach Votings mit Abstimmungen oder wie oder handhaben die Produktpartnerschaften das unterschiedlich?
1: Ich glaube ja, also im aktuellen ähm, Status Quo äh, ähm, handhaben sie es unterschiedlich und ich habe bis jetzt noch nicht erlebt, dass es irgendwelche Votings gebraucht hätte. Wenn es einfach bestimmte ähm, Themenbereiche sind, die einfach ganz klar zugeordnet werden können, dann kann man einfach sagen, okay, wen brauchst du noch dazu, um sozusagen klar die Entscheidung zu fassen, und ähm, dann gibt man diese Entscheidung in diese Richtung. Und ich meine, natürlich kann jeder einen Input geben dazu, dass dieser Austausch findet statt. Ich meine, alle diese Produktpartnerschaften, sowie auch Legend Espresso, die treffen sich eh wöchentlich einmal alle. Mhm. Da gibt es eben dieses, dieses allgemeine Weekly. Und darüber hinaus sind über die Woche verteilt die einzelnen Meetings, wo sich eben die verschiedenen Themenbereiche eigentlich zu den verschiedenen Terminen treffen. Und genau, es wird eben einmal wöchentlich nur dann das wirklich in die Runde gebracht, wo man das Gefühl hat, okay, das muss jetzt in größerer Runde mal besprochen werden oder Feedback eingeholt werden. Das betrifft jetzt ja zum Beispiel, ich bin ja, ich sehe alles durch die Marketingbrille, weil ich ja aus diesem Design- und Marketingbereich komme. Und das ist trotzdem natürlich die Frage, was darf ich denn nach außen überhaupt schon erzählen? Nicht, dass ich nachher von der Entwicklung einen auf den Deckel bekomme, weil ich irgendwelche, Firmengeheimnisse quasi oder was, oder irgendwelche Entwicklungsstände sozusagen ausplaudere, die ähm, uns nachher vielleicht auf die Füße fallen wegen Patentrechten oder, oder. Beraterprinzip. Ich hole mir dann mhm. sozusagen aus dem entsprechenden Ressort ähm, die Stimmen und versuche dann so einzuschätzen, äh, äh, was ich kommunizieren kann und was nicht.
0: Ich finde auch, die Rolle ist so, so spannend, weil man wird ja zum Experten oder zur Expertin noch viel mehr gemacht eigentlich in, in dieser Konstellation, finde ich, wenn ich mir da so ein bisschen reinversetze, ähm, als es möglicherweise in einem äh, Angestelltenverhältnis manchmal so ist, ja, weil dann gibt es ja halt dann trotzdem vielleicht jemanden, der mich overruled oder oft gibt es ja auch die kritik an Führungskräften, die dann overrulen, obwohl sie keine Ahnung haben, wenn ich das jetzt ja, so genau. sagen darf. Und das fällt ja da quasi weg mit dem Beraterprinzip, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, okay, du hast das, diese Kaffeemaschine designed und ich bin jetzt auch Teil der Produktpartnerschaft und sage aber, ja, ich wende jetzt ja viel besser, wenn das so und so und so wäre, weil das ist ja eher Geschmackssache. Wie schaut das dann aus? Also du, du würdest das dir dann vielleicht anhören, aber würdest dann sagen, na, aber macht das keinen Sinn, weil so und so.
1: Nee, ich meine, das sind Argumente, die man austauschen kann, wenn die Argumente Hand und Fuß haben. Und äh, da gibt es Argumente, dann gibt es auch Gegenargumente. Mhm. Wenn ich sage, ich habe jetzt auch in dem Bereich die Expertise oder wir haben auch eine Expertise bei uns in, in der Runde, die eben einfach seit 15, 20 Jahren sich mit Espresso-Maschinen, der Technik und äh, auch mit dem Rösten und so weiter auseinandersetzt, in Zweifel, es gibt immer jemanden im Team sozusagen, wo man dann einfach darauf zurückgreifen kann und sagen, okay, die Argumente haben wir jetzt vorgebracht, für und wieder. So, ich meine, was, wie, was, was sagst du? Ja? Da gibt es einfach Leute bei uns im Team, die haben auch die Perspektive des, von dem Markt was eigentlich der Markt auch sagt. Es ist wirklich nicht so kompliziert sozusagen, diese Entscheidungen äh, dann zu treffen. Also
0: hm. Du hast ja eigentlich ein interdisziplinäres Team, wo jeder so seine Expertise im einbringt und du kriegst ja dadurch einen ganzheitlicheren Blick eigentlich aufs Produkt oder auf das, was das Potenzial des Produkts sein kann, oder?
1: Genau, wobei ich diesen Blick jetzt zum Beispiel bei dem Projekt ähm, ganz explizit halt auch haben, äh, also vielleicht mehr habe als andere im Team, weil ich eben sowohl aus dieser User-Perspektive komme, desjenigen, der so eine Maschine möglicherweise bedienen kann, der aus dem Kaffeebereich kennt, wie so eine Maschine funktionieren kann, was die Ansprüche sind, aber nicht genug Expertise habe, um genau explizit in die Technik reinzugehen. Da haben wir dann wiederum jemanden. Aber sozusagen, um die Fäden zusammenzuhalten und gleichzeitig weiß ich auch immer, ähm, was ich Storytelling ist ja quasi auch eins meiner einer meiner Hauptmetiers, sozusagen zu wissen, was ich sozusagen den Leuten erzählen möchte und wie ich eigentlich die Leute mitnehmen möchte, an der Entstehungsgeschichte dieses Projekts teilhaben lassen möchte. Von daher habe ich jetzt da an der Stelle noch mehr. Ein Überblick, Aber ich finde, es ist trotzdem super wichtig und auch das handeln wir quasi so, dass es eigentlich so die ganzen Meilensteinübersichten und wo gerade einzelne äh, Ressorts dran arbeiten, für alle immer zugänglich ist, dass man sich eigentlich mhm. immer einen Überblick verschaffen soll. Und das liegt natürlich dann auch in der eigenen Verantwortung, das zu tun. Wenn mich das interessiert, woran jetzt gerade die Elektronik arbeitet, kann ich da einfach reingucken und dann sehe ich ganz genau, was da gerade abläuft und mhm. genau.
0: Wie siehst du denn jetzt so grundsätzlich, wir kommen jetzt schon ein bisschen zum, zum Abschluss, die, das Thema Innovation in äh, der Arbeitswelt der Zukunft? Weil äh, ihr seid da für mich schon so ein, ein Vorreiter, wie es halt auch auf Augenhöhe gehen kann, äh, wenn man sich jetzt wirklich den Fokus auf die Expertisen legt und ähm, so auch die Innovation beschleunigt oder, oder schneller auf den Boden bringt. Ähm, viele Unternehmen struggeln aber auch ein bisschen damit. Ist das auch ein Modell, das man mit oder in Unternehmen umsetzen könnte? Also stärker auf diese Selbstorganisation zu gehen, also machen ja auch manche, aber vielleicht auch Produktpartner von außen reinzuholen oder umgekehrt könntet ihr euch auch vorstellen, an Unternehmen anzudocken mit euren Produktpartnerschaften?
1: Also zum Teil ähm, tun wir das eh, müssen wir das tun, weil wir natürlich zum Beispiel jetzt Stichwort Lieferanten Strukturen, wir arbeiten mit sehr vielen Unternehmen zusammen, die teilweise, für die das total äh, abstrus ist. Also die, kennen, die, die kennen quasi so ein Konstrukt, wie wir es haben nicht, aber wir müssen natürlich da interagieren mit denen. Wir haben ja auch, auch das ist ein Teil von dem Netzwerk, wenn, ein, wenn eine Produktpartnerschaft einen bestimmten Lieferanten braucht für das Produkt, dann wird dieser Lieferant nicht einmal akquiriert für dieses Produkt, sondern er wird fürs Netzwerk akquiriert. Und das heißt, alle anderen Produktpartnerschaften haben dann auch Zugriff sozusagen auf diese, auf diesen Lieferanten. Und, ähm, ja, aber ich, ich meine glaube, jetzt eher
0: in Bezug auf äh, Innovation. Was ist, wenn Siemens jetzt kommt und sagt, ja, wir, wir wollen an einem neuen Produkt arbeiten, aber wir wollen Expertise aus eurem Netzwerk haben. Also Siemens ist vielleicht, weiß ich nicht, ob das ein gutes Beispiel ist, aber ja. jetzt nur als, als, als Beispiel. Oder egal, welches Unternehmen da halt jetzt gerade äh, Innovation und frischen Wind gerne haben möchte. Ja. Ähm, ist es auch eine Option? Habt ihr da in diese Richtung auch schon angedacht, euch da anzudocken an Innovationsteams in, in Unternehmen?
1: Äh, wir hatten auf jeden Fall dieses Thema immer wieder mal und ich meine, letztendlich ist die große Hürde die, dass wir halt einfach diese die direkte, ähm, wie soll ich sagen, dass mit solchen Unternehmen ist es dann schwierig, sozusagen ein Konstrukt zu fahren, wie, wie wir es machen, dass wir wirklich, mhm. wirklich auf Augenhöhe arbeiten und wirklich mitunternehmerisch tätig sind. Weil es gibt ja verschiedene Ansätze von verschiedenen Unternehmen und umso genauer du dann da reinguckst, sozusagen ist es dann doch wieder klassische äh, mhm. Hierarchie. Und so es und und so würde
0: wahrscheinlich diese Stärke auch verlieren und diese äh, mögliche Geschwindigkeit und dieses organische, intrinsisch Motivierte, was, ja, was ja euch aus, ausmacht. Mhm. Ich vermute,
1: ich vermute ja. Und ich glaube ähm, aber auch, dass sozusagen die, die größte Hürde sind dann sozusagen diese Unternehmen selbst. Ich meine, um, umso, umso größer die schon gewachsen sind, umso fester sind diese Strukturen und ähm, diese Transformation, die, die, die da gerade stattfindet. Die kann man natürlich auf so einer Ebene, wie wir es machen, halt super einfach umsetzen. Weißt du, das ist mhm. einfach die. die wir, also wir können sehr dynamisch bleiben. Immer sehr. Wir sind halt sehr beweglich und wie gesagt an der Stelle, wo in der wir uns, an der wir uns jetzt mit diesem Your Company Gedanken befinden, äh, sind zwar schon sehr viele Jahre an Entwicklung und an, ähm, an Hirnschmalz sozusagen da reingeflossen. Auch rechtlich. Also was das bedeutet, das ist ein wahnsinnig komplexes ähm, Konstrukt sozusagen, was dahinter steht. Ähm, allein schon, dass, dass die Anteile die ganze Zeit variieren. Das musst du mal ähm, mhm. sozusagen dem Finanzamt erklären oder so. Also es sind halt einfach solche so, so Dinge, mit denen, ähm, wo wir einfach schon sehr viel Energie ähm, reingesteckt haben. Und ich glaube, dass das ähm, dass es an der Stelle schwierig wird, quasi für ein externes mhm. Unternehmen, äh, vor allem wenn es schon eine gewisse Größe hat, das so massiv sozusagen neu zu denken. Aber vielleicht das heißt, ihr bleibt da
0: eurem Zeit. Ansatz dann treu und das ist ja auch eine, eine gute Ergänzung, so ein Ökosystem aufzubauen. Ähm, was ist denn das Ziel jetzt von Your Company abschließend die nächsten, weiß ich nicht, drei Jahre? Ja. <lacht> wie viele Produktpartnerschaften also, wollt ihr noch haben? Wollt ihr die Startups dann auch richtig ausgründen oder bleiben die äh, Tochterunternehmen und äh, ja, wie soll es Genau, sein? also die
1: Idee ist schon, dass diese Startups Tochterunternehmen bleiben. Ähm, wenn die ähm, am Anfang sagen, ja keine Gewinne erwirtschaften, dass die ja re relativ niederschwellig ist, das alles mitbenutzen können. Und was ich jetzt bis jetzt nicht gesagt habe, ist ja, dass wenn die dann ins Geld kommen, wenn die dann Gewinne einfahren, dann fließt quasi ein, ein Prozentsatz wieder zurück an Ihr Company, mhm. an Provisionen anführungsstrichen. Aber, was ich ja auch schon gemeint habe, Ihr Company ist ein Verantwortungseigentum. Das heißt, dieses Geld dient nicht dazu, um uns die Taschen voll zu machen, sondern es ist äh, quasi nur Mittel zum Zweck, dass wir die Infrastruktur für alle besser machen können. Das heißt, umso mehr, Produktpartnerschaften wirklich ins Geld kommen über your company, umso besser wird diese Infrastruktur, die wir alle benutzen können. Wir könnten es tatsächlich, also ferne Vision ist, eine Konzerninfrastruktur zu haben, die eigentlich jeder mitbenutzen kann, die mhm. eigentlich offen ist. Unser Ziel, unser näheres Ziel ist es tatsächlich zu schaffen, dass wir, dass wir Produktpartnerschaften wirklich auf den Markt bringen. Also ich, wir, haben, wir, wir sind da noch nicht so richtig einig gewesen, in letzter Zeit war es, müssen, brauchen wir mehr Produktpartnerschaften, dass, wir einfach, dass die Zahl einfach größer wird. Aber gleichzeitig ist es ja so, dass wir eine gewisse Kapazität nur haben, weil die müssen ja betreut werden, die müssen geonboardet werden und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass wir jetzt mittlerweile wieder an dem Punkt sind, dass wir sagen, wir, wir fördern diese Produktpartnerschaften, die existieren, ganz gezielt dass die auf den Markt kommen können. Dass, mhm. Weil nur wenn diese Produktpartnerschaften auf den Markt kommen, verdient Ihr Company Umsätze. Und äh, es gibt auf jeden Fall auch genug äh, InvestorInnen, die eben in Your Company auch schon Geld investiert haben. Und ähm, da müssen wir irgendwann ins Geld kommen. Die Produktpartnerschaften sind da der Schlüssel, weil das, diese Idee, Your Company, du hast die einfach schon sehr gut äh, verstanden und äh, auch in den in verschiedenen Details, so in den Vorgesprächen ähm, schon umrissen, worum es geht. Aber ich glaube, für viele wird es erstverständlich über eine Produktpartnerschaft, über was richtig, was quasi in der Praxis passiert. Mhm. Und, Wo man dann was,
0: äh, das Produkt auch in der Hand hält, idealerweise.
1: Genau, genau. und, <lacht> und deswegen, deswegen glaube ich, dass das sozusagen jetzt der absolute Fokus ist in den nächsten Jahren, dass die, die Produktpartnerschaften, die jetzt eben existieren, dass die möglichst so gefördert werden, dass die auf den Markt gehen können und auch tatsächlich dann äh, Umsätze generieren.
0: Ähm, da wäre noch zum Abschluss meine, meine Nachfrage. Äh, von zehn Startups schaffen es ja, drei vielleicht, ja, also längerfristig äh, in die schwarzen Zahlen auch zu kommen, <lacht> ähm, in den ersten fünf Jahren. Wie äh, erfolgsversprechend ist denn das? Weil natürlich hat eine Produktinnovation immer das Risiko, dass sie eben nicht fliegt und vom Markt gar nicht angenommen wird.
1: Ja, ja. Ich meine, <lacht> das, das unternehmerische Risiko, haben wir ja schon gesagt, ist relativ gering sozusagen für die Produktpartnerschaften selbst und für your company ist dieses Risiko an der Stelle jetzt auch sehr überschaubar eigentlich. Die nutzen ja unsere Infrastruktur mit. Also ähm, genau, von daher ist es nicht so kritisch quasi wie jetzt wie jetzt mhm. bei einem klassischen Startup sozusagen, aber natürlich ist es trotzdem gewünscht, dass äh, möglichst die, diese Produktpartnerschaften ähm, ja, dass die halt, sag ich mal, den kürzesten Weg zum, zum Markt finden und dass die in der Entwicklung halt den Support bekommen, den sie, den sie brauchen und ich finde, das ist einfach, ich kann das nicht oft genug betonen, wie immens sozusagen diese Kostenersparnis ist für die Startups und dadurch eben die Beschleunigung und die Möglichkeiten. Allein schon, wenn ich ans CAD denke, wenn ich so eine Maschine konstruieren möchte, dann brauche ich für 30.000 Euro so eine CAD-Lizenz, das, um das überhaupt bewerkstelligen zu können. Und wir teilen uns sozusagen hier im Netzwerk quasi die Lizenz, die kann hier quasi einfach entsprechend äh, ausgetauscht werden. Und das ist auch alles rechtlich abgesichert sozusagen. Ähm, das heißt, allein, allein dieser Faktor ist, ist so gigantisch, ohne den könnten wir gar nicht arbeiten. Und ähm, genau. Ja, und
0: wenn man, wenn man sieht, wie viele Millionen äh, in Startups äh, investiert wird, die dann es doch nicht schaffen und niemals die schwarzen Zahlen erreichen, weil es eben so viel kostet, auch ähm, dann klingt das schon nach einem guten Gegenpol oder nach einem guten Gegenmodell.
1: Ja, und wenn du überlegst, wie viel von dem Geld eben in Aufbau von Infrastruktur fließt, weißt du, genau. jedes Mal, jedes Mal und hm. das ist einfach relativ, also das macht nicht so wirklich viel Sinn und ähm, das kannst du auf alle verschiedensten, also ohne das jetzt zu weit auszutreten, das kannst du auf so viele verschiedene Bereiche eben, wie wir vorher schon im Vorfeld gesprochen, physisch, es macht einfach Sinn, sich Infrastruktur zu teilen, digitale hm. Infrastruktur, zu teilen macht wirklich Sinn und auch physische Infrastruktur zu teilen macht Sinn, weil es wird die, die Auslastung sozusagen von verschiedenen Bereichen Infrastruktur zu gewährleisten für jedes einzelne Pro Projekt, für jede einzelne Startup. Das ist, mhm. bis du das wirklich, bis da sich die Kosten amortisiert haben, das ist eigentlich, also das ist uferlos und das ist eigentlich unser, unser Prinzip sozusagen, dass wir mit Your Company äh, als ähm, Weg verfolgen, das auf der digitalen Ebene eben zu ermöglichen.
0: Und äh, ich weiß, ich will immer zum Abschluss kommen, aber es ist trotzdem immer noch so spannend. <lacht> du hast mir nämlich auch erzählt, ich sitzt sitz gerade im Franzwerk und das Franzwerk ist ein Coworking Space, aber kein normaler, herkömmlicher, wo man sich einmietet, sondern es ist eigentlich hm. ein Collaboration Space, der auch aus your company entstanden ist. Vielleicht magst du nur ganz kurz sagen, ähm, ja, was da der Unterschied ist zu den herkömmlichen Coworking Spaces.
1: Also das, das Franzwerk hier in Tübingen ist, ähm, ist einfach ein, ein, ein Ort, der, ich würde mal sagen, der finanziert sich äh, gemeinschaftlich. Ähm, ich nehme immer den Vergleich zur solidarischen Landwirtschaft, den kennen noch relativ viele. Das heißt, es wird eigentlich klar transparent dargestellt, was dieser Ort braucht, um existieren zu können. Äh, dazu zählen alles an Kosten, was anfällt, äh, von Miete, Nebenkosten, Angestellte, äh, Investitionen auch für den Ausbau des Ortes und so weiter. Und die Community stemmt das quasi gemeinschaftlich. Ähm, wir haben das mit initiiert. Äh, your Company sieht sich aber dennoch nur als User sozusagen dieses mhm. Ortes. Ähm, und wir haben dadurch natürlich, wir haben keine festen Mitgliedsbeiträge, sondern es wird einfach entsprechend des möglichen äh, finanziellen Rahmens und aber auch der Intensität der Nutzung sozusagen. Gibt es Richtlinien, wo man sich einordnen kann, und so finanziert sich dieser Ort jetzt seit 2019, ist er im Aufbau und es sind ungefähr 120 Mitglieder. Und ähm, da gibt es eben Freelancer, Startups, Studenten, UnternehmerInnen, ähm, die alle hier diesen Ort mit benutzen und bespielen. Und ähm, bei Legend ist Und gestalten
0: auch, oder? Also, das gestalten, genau. Also dadurch,
1: diese dieser, dieser Ort, genau, dieser Ort ist tatsächlich, glaube ich, der hat einfach eine Seele und der lebt einfach davon, dass der eben mit von der Community quasi hier mitgestaltet wird. Und wir haben hier wirklich sehr, äh, sehr krasse Möglichkeiten eigentlich. Also ich sitze jetzt gerade hier in dem Tonstudio von dem äh, Ort. Wir haben hier Aufnahmeräume, wir haben hier einen Medienbereich, wir haben Werkstätten unten mit CNC-Maschinen, wir haben äh, 3D-Drucker, verschiedene wir haben einen Kaffeebereich, wir haben Meetingräume mit digitaler Anbindung, mit Grenzflächenmikro, mit Flatscreens in der Wand und so weiter und so fort und dieser, das ist einfach ein sehr, also ja, dieser Spirit, der hier herrscht, der ist eigentlich so, der, der ist genau das, was ich vorher meinte, der liegt in all diesen Projekten, das ist so eine Schnittmenge quasi und die ist hier sozusagen das, der physische Übertrag von Your Company, weil hier trifft man sich auch und ähm, es ist auch so, dass hier für Legend Espresso teilweise Leute eben die noch gar nicht im Your Company Netzwerk waren, aber hier im Franzwerk waren, mhm. kriegen natürlich davon mit und man steht dann in der Werkstatt, der Prototyp steht unten in der Werkstatt, an dem rumgebaut wird und dann kommt jemand, hat irgendwie eine Expertise und denkt sich so, was macht ihr hier? Und man kommt ins Gespräch. So und ähm, auch da, ich finde einfach, es macht Sinn. So und das ist auch sicher da nicht das Ende vom Lied. Also wir mir schwebt gerade vor hier im Viertel einen Co-Production-Space zu bauen. Also wir haben ja hier Co-Working, Co-Maker-Space oh. sozusagen, mhm. Und eigentlich haben wir jetzt gerade irgendwie die Möglichkeit, in eineinhalb Jahren so Gewerberäume zu bekommen, 350 okay. Quadratmeter, wo man eigentlich die nächste Instanz machen könnte. Das brauchen wir. Wir brauchen eigentlich einen Co-Production-Space. Warum soll sich eigentlich jedes Startup, jedes Projekt, zumindest bis zu einer gewissen Größe, alle diese Infrastruktur selbst aneignen und anschaffen? Wir könnten eigentlich Räumlichkeiten kreieren, wo alles schon da ist und man bucht sich da quasi einfach ein und nutzt quasi sozusagen, weil du hast ja auch nicht immer das gleiche Produktionsaufkommen sozusagen in dem Bereich. Genau, das sind alles, also letztendlich die, die Essenz von der Idee ist immer die gleiche. Wir teilen uns einfach eine Infrastruktur.
0: Also die Essenz ist für mich, es ist halt englische Schlagworte, hin oder her, aber es ist Sharing Economy und Collaboration zusammengebracht, um Innovation bestmöglich zu erzeugen. Das wäre genau. für mich so dass
1: Co-Creation.
0: Co-Creation, ja, jetzt haben, haben wir alle, alle Schlagworte abgefrühstückt. Ja, <lacht> Lieber Martin, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Da war so unglaublich viel Spannendes drin, dass ich nicht aufhören konnte. Und äh, ich glaube, die Hörer und Hörerinnen werden es mir verzeihen. Man kann ja auch immer wieder auf Pause drücken und dann später weiterhören. <lacht> vielen Dank fürs Gespräch. Ja, ich wünsche alles gerne. Gute bei all euren Collaboration und ähm, Community-Projekten, die ihr da noch sehr vorhabt. Ja, gerne, Nicole. Hat mir
1: sehr viel Spaß gemacht. Und,
0: ja, und alle, die äh, dabei sein wollen in dem Netzwerk und sich einbringen wollen mit einer coolen Idee oder mit ihrer Expertise, sind natürlich auch willkommen. Ja. Also, die, ähm, wir werden den ähm, Link dann äh, auch in den Shownotes verlinken zu Your Company. Dankeschön. Ciao. Tschüss.